0: Buongiorno e buon inizio settimana a te, puntata 32 di questo pazzo pazzo mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena terminata, si occupa delle notizie avvenute tra il 14 e il 20 settembre 2020. La settimana scorsa è venuta a mancare all'età di 87 anni la giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg. Questa notizia ha avuto un'eco pazzesca negli Stati Uniti perché in primis la Ginsburg è stata una figura simbolo artefice di grandissimi progressi per le donne e da anni la sua faccia era su magliette, poster, tazze insomma un, un vero mito vivente negli Stati Uniti In secondis la sua scomparsa può avere una ripercu- delle ripercussioni davvero significative per la campagna elettorale che ci sarà a novembre Oltretutto eh, la sua dipartita avviene anche in un momento delicato per i mercati perché avvicinandoci alla data delle elezioni è normale che eh, la volatilità sui mercati aumenti ma questo vuoto eh, lasciato da questa figura così importante e che nel diritto di Trump come presidente di colmare Eh, vedrebbe un ampio squilibrio tra i i progressisti e i conservatori se Trump alla fine effettivamente nominasse un nuovo giudice i conservatori si prenderebbero il controllo totale della Corte Suprema per decenni con conseguenze su tantissimi aspetti il lavoro, le istituzioni, l'immigrazione, l'economia solo per citarne alcuni Bisognerà vedere se i conservatori decideranno davvero di percorrere questa china molto molto ripida perché comunque questo gesto spezzerebbe il paese eh, come impatto emotivo e farebbe letteralmente infuriare i democratici fuori di misura. Questo perché eh, sarebbe desiderio diffuso di aspettare che il nuovo presidente decidesse la nomina come è successo nell'anno delle elezioni in cui Obama è stato sostituito e i repubblicani al Senato, che allora avevano la maggioranza, si sono opposti alla possibilità di nomina eh, da parte di Obama eh, del giudice eh, in quell'occasione, dicendo che sarebbe stato inopportuno nominare dei giudici della Corte Suprema nell'anno delle elezioni presidenziali. In quell'anno era mancato Antonin Scalia, che è il più famoso e venerato giudice conservatore degli ultimi decenni. Quindi vedremo, vedremo perché potrebbe, essere che qualche, eh, potrebbe esserci qualche defezione ecco, tra, i, tra i senatori repubblicani eh, che magari non se la sentono di appoggiare una decisione con conseguenze tanto pesanti per i decenni a venire. La seconda notizia riguarda lo stop da parte del Canada alle negoziazioni di un accordo commerciale libero completamente quindi privo di dazi, privo di barriere commerciali con la Cina, uno stop che eh, nasce da molti disaccordi su diversi punti che erano in discussione. Le negoziazioni erano partite dopo la visita nel 2016 del primo ministro Trudeau, ma eh, il ministro degli esteri canadese ha detto in una intervista rilasciata la settimana scorsa che la Cina del 2020 non è la Cina del 2016. Questo è uno stop molto secco, Ma non nasce dal nulla perché i contrasti sono aumentati nel 2018 dopo che le autorità canadesi avevano arrestato la responsabile finanziaria di Huawei su richiesta degli Stati Uniti e la Cina aveva risposto arrestando due canadesi accusandoli di spionaggio. E poi l'escalation è continuata eh, con la presa di posizione molto critica del Canada verso la nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong perché il Canada si è espresso eh, apertamente dicendo che la considera una privazione delle libertà essenziali per gli abitanti di Hong Kong. Ora c'è lo stop ufficiale, quindi le negoziazioni commerciali a questo punto non proseguiranno. Ci spostiamo in Sudafrica, Sudafrica che sta guardando con crescente attenzione l'imminente scadenza prevista per il 31 dicembre tra Regno Unito e Unione Europea. Il fatto che si trovi eh, o meno un accordo avrà delle implicazioni commerciali per l'economia sudafricana. Il, il blocco commerciale eh, che è rappresentato dall'Unione Europea come blocco commerciale intendiamo quell'insieme di paesi che si sono uniti formando l'Unione Europea è il più importante partner commerciale a livello globale per il Sudafrica e il Sudafrica è il maggiore partner dell'Unione Europea per quanto riguarda l'Africa. Allo stesso tempo ehm, considera che il Sudafrica ha da lungo tempo ampie relazioni commerciali col Regno Unito e prima della Brexit il Regno Unito era il secondo partner in ordine di importanza per il Sudafrica subito dopo la Germania. Infine eh, dobbiamo tenere a mente che il Regno Unito è il quarto mercato per le esportazioni eh, per il Sudafrica solo dopo Cina, Germania e Stati Uniti quindi eh, i rapporti sono molto intensi da da diversi punti di vista. Prima della Brexit tra il Regno Unito e il Sudafrica veniva applicato l'EPA che è l'Economic Partnership Agreement che era esistente tra l'Unione Europea e alcuni membri ehm, del Southern Africa Development Community quindi mh, alcuni paesi del Sudafrica che avevano ehm, creato questa community, eh, al cui interno i dazi per l'export africano erano nulli o comunque molto molto limitati, però l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea implica che il Regno Unito non faccia più parte di, di questo tipo di accordo che era stato siglato e quindi l'export di quei paesi, paesi sudafricani eh, che facevano parte dell'accordo non godi più di quelle condizioni preferenziali che c'erano prima. Per scongiurare le ovvie problematiche derivanti eh, da, da, da questa situazione, eh, è stato siglato nel 2019, dopo due anni di negoziazioni, un nuovo accordo, questa volta bilaterale, a questo punto tra eh, ehm, Regno Unito e eh, le comunità, eh, la, la community del, del Sudafrica. Il punto è che non tutti i punti sono stati risolti e certe condizioni potrebbero cambiare a sfavore dei paesi africani nel caso in cui l'uscita definitiva del Regno Unito ehm, avvenga con un no deal, quindi senza accordo. Il WTO dà ragione alla Cina e punisce Trump affermando che eh, gli Stati Uniti hanno violato i regolamenti internazionali imponendo dazi su oltre 234 miliardi di dollari di esportazioni cinesi. Il WTO, che ricordiamo è il World Trade Organization, quindi l'organizzazione mondiale del commercio, afferma che eh, l'aggressiva politica estera del presidente Trump, che tutti noi conosciamo, ha cercato di eh, smantellare le, le varie organizzazioni multilaterali come il WTO stesso. Questo però non sembra modificare molto l'impostazione eh, attuale degli Stati Uniti che dicono di doversi difendere da pratiche commerciali ingiuste eh, che, da, da parte cinese ovviamente che penalizzano i business, i lavoratori e anche le fattorie americane. Teniamo presente allo stesso tempo che la Cina aveva comunque reagito a, a, a quei dazi imponendo dazi a sua volta. Prima De- della posizione attualmente espressa dal WTO e il WTO in verità dovrebbe essere eh, quel, quella, quell'organismo che ha il compito di intervenire per prevenire un'escalation di rappresaglie reciproche ma a quanto sembra il mondo e le decisioni dei singoli paesi vanno un po' più veloce e gli animi decisamente si infiammano ben prima che il WTO porti a termine le proprie verifiche e le sponga ufficialmente. L'ultima notizia riguarda da una parte proprio il WTO, al cui interno si stanno succedendo i vari turni per la selezione dei candidati alla nomina di direttore generale. Cinque sono i candidati, in questo momento due uomini e tre donne, eh, provenienti da, eh, da, queste nazionalità, da, da questi paesi, l'Arabia Saudita, la Nigeria, il Kenya e la Corea del Sud e l'Inghilterra questo è il secondo turno e seguiremo con eh, chi alla fine riuscirà a conquistare questo questo ruolo dall'altra parte una notizia che viene definita una rivoluzione a Wall Street per la prima volta una donna è stata nominata a capo eh, di una grande banca americana, la Citigroup Quindi viene a rompersi quello che eh, chiamiamo il soffitto di vetro, cioè quella barriera che fino ad ora ha impedito che la finanza mettesse a capo una donna eh, in un contesto di banca molto importante. Questo soffitto è stato infranto con questa nuova nomina. Il bonus positività eh, di questa settimana riguarda la rivoluzionaria scoperta di uno scienziato ungherese che attraverso la modifica di un gene è in grado ora di curare un tipo di cicità che affligge circa un bimbo su 4.000. Questo scienziato ha scoperto una possibile cura per la retinitis pigmentosa che rappresenta un gruppo di rari disturbi genetici. A differenza di altre forme degenerative quindi che si sviluppano con l'età La retinitis pigmentosa spesso inizia in giovanissima età purtroppo e può col tempo portare alla cecità totale. Il lavoro dello scienziato ehm, ha coinvolto il riprogrammare le cellule della retina in modo che diventino dei fotoricettori così da sostituirsi a quelle danneggiate e eh, ristabilire la luce e il colore nelle, nelle retine cieche è tutto per la puntata di oggi di questo pazzo pazzo mondo ricordati che essere informata ti dà potere e ti offre strumenti per essere più consapevole nelle tue scelte ma anche più autorevole agli occhi degli altri una donna davvero da non sottovalutare ti auguro un'ottima settimana ciao da virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne